0: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce Comme d'Archie de la saison 4, hashtag 86, de la série d'été, écrit par mes soins. À l'image de l'histoire de France, passant par des guerres de conquête, à la grâce et au raffinement de la cour, puis à l'horreur, et renaissant de ses cendres dans un mouvement qui semble perpétuel. Depuis quand et jusqu'à quand Partons aujourd'hui en direction de la Normandie et arrêtons-nous au château de Gaillon. Si ce château est désigné comme le plus grand château de la Renaissance en son temps, il fut aussi traversé d'austérité et de gravité, et marqué par l'abandon. Saviez-vous qu'il fut une prison pour les hommes, mais aussi pour les femmes Nous y reviendrons. À Gaillon, les strates de l'histoire sont prégnantes. Quelles en sont les origines de cette histoire Il semble qu'elles se perdent dans les méandres du temps. Une charte du duc de Normandie, Richard II, dit « Richard l'Irascible » ou « Le Bon », fait état d'une première mention du château, mention attestée de 1025. Ici se dégage la silhouette d'une ancienne forteresse. Les douves conservées à l'est, ainsi que la base de deux anciennes tours, qui constituent aujourd'hui les fondations de l'aile de la Grand Maison, sont l'héritage du château fort. Le travail des spécialistes est loin d'être achevé sur ces vestiges. Le château de Gaillon est, jusqu'en 1196, une possession anglaise, revenant à cette date à la Couronne de France, par la signature d'un traité. Il s'agit du traité de Louvier. Ce traité marque une trêve dans la guerre pour la Normandie entre Philippe-Auguste et Richard, cœur de Lyon. Le château passe de l'un à l'autre pour revenir définitivement entre les mains de Philippe-Auguste. 1262, Saint-Louis ou Louis IX cède le château de Gaillon à Eudes Rigaud, archevêque de Rouen. Ce dernier hérite d'un château fort délabré. Il en relève les ruines. Dès lors, le château a pour vocation de servir de résidence campagnarde aux archevêques, et ce jusqu'en 1789. Mais entre-temps se passent des faits très importants. En 1337, la guerre de Cent Ans débute, et lors de laquelle, en 1423, les Anglais qui occuperont exigent de l'archevêque du moment la destruction des fortifications de Gaillon. C'est en 1453, à l'issue de plus d'un siècle de guerre, que Guillaume d'Estouteville, devenu à son tour archevêque Rouen, engage des travaux pour relever le château. Le pavillon d'entrée et l'escalier dit « tour d'Estouteville » nous sont parvenus. Une seconde fois, il va renaître des conflits des hommes. Entrons maintenant et pleinement dans l'ère de la Renaissance. Car le château de Gaillon montre à quel point l'architecture de la Renaissance se glisse dans les structures médiévales et s'exprime à l'aide d'une foule de détails. A la renaissance, le cardinal d'Amboise, proche de Louis XII et devenu archevêque de Rouen, entreprend la transformation de la composition fortifiée médiévale originelle de Gaillon. Il engage des sommes colossales. 1800 ouvriers seront engagés, sur pas moins de dix ans de travaux. Une représentation en perspective cavalière de Jacques Androuet du Cerceau montre les différentes parties, dont certaines subsistent encore aujourd'hui, en dépit des destructions de la Révolution française et des arrangements du XIXe siècle. Si ici le style flamboyant triomphe, viennent s'y encastrer des décors italianisants, des pilastres sculptés, des frises de grotesques et de coquillages. Le chantier est d'abord dirigé à partir de 1501 par des maîtres d'œuvre appartenant au personnel de la couronne. Comparativement aux artisans du bâtiment et des corporations, ils sont des personnages considérables, solidement formés sur les chantiers royaux par la tradition gothique. Ils sont peu enclins à accepter les idées nouvelles. Mais à partir de 1506, les maçons royaux quittent le chantier. Ils sont remplacés par des maçons rouennais, plus ouverts aux exigences du client. Ici, aux idées nouvelles du cardinal d'Amboise. Je cite Jean-Marie Pérouse de Montclos dans « De la Renaissance à la Révolution », histoire de l'architecture française, paru aux éditions du Patrimoine en 1989. À Gaillon, résidence d'été des archevêques, le prédécesseur de Georges d'Amboise, avait ouvert un grand chantier gothique que le cardinal livre à des artisans venus du Val-de-Loire. Et ce, trois ans avant la mort du cardinal. L'orientation des travaux subit une inflexion. Les comptes de relèvent un changement de personnel. Une relève du personnel ligérien par un personnel rouennais. Pierre Fin et Pierre Delorme, qui vont diriger le chantier, habitent en effet à Rouen. Mais cela ne prouve pas qu'ils sont des autochtones, nuance Pérouse de Montclos. Et d'ajouter, Pierre Delorme maîtrise les deux styles, le gothique français et l'antique à l'italienne. Fin de citation. Ainsi, à partir de 1506, le château de Gaillon devient un édifice d'avant-garde. Focus sur le pavillon d'entrée du château de Gaillon. S'il date de 1490, il est remanié vers 1509. Ce remaniement rafraîchit l'ensemble avec des matériaux locaux, mais avec des thèmes importés. Le verticalisme sous-jacent des trois corps du bâtiment, sur ces trois niveaux, est appréhendable. Néanmoins, la façade apparaît découpée horizontalement par trois cordons de moulures, des corniches ornées d'acanthes, de denticules et d'oves. Elle prolonge les entablements qui séparent les trois niveaux du corps central, soutenus par des pilastres plats à chapiteaux composites et fûts brodés de grotesques. Le tout est couronné d'une frise alternant les métopes lisses et des triglyphes. La partie médiane du corps central consiste en un passage sous arcade surbaissé au premier niveau et en deux étages de loggia. Au second niveau, l'arcade également surbaissée est tangente au cordon de moulure. Au troisième niveau, le plafond est plat. C'est le principe des logis superposés de certaines ordonnances de palais italiens, comme au palais ducal d'Urbino. Les fenêtres des pavillons latéraux, encadrées de pilastres plats, semblent monter sur de pseudos console, Et sont surmontés de frontons semi-circulaires meublés d'une grande coquille encadrée de rosaces. Il en est de même pour les fenêtres des combles, aujourd'hui disparues, mais connues grâce à une gravure de Raphaël Sylvestre. Ainsi, à Gaillon, les éléments renaissants se sont substitués aux éléments gothiques sans pour autant en modifier l'ordonnance générale. Cette pratique, mise au point par les maîtres d'œuvre régionaux, sera imitée dans l'architecture française. Tout d'abord dans les résidences des régions alentours, par exemple au manoir de la Possinière où vécut Ronsard, mais aussi à Montsoreau et à Saint-Ouen de Chémazé. Enfin au château de Blois après l'avènement de François Ier en 1515. Depuis les grands travaux de Georges d'Amboise, le château, devenu résidence d'été des archevêques, est fortement apprécié. Charles de Bourbon, Dominique de la Rochefoucauld ou encore Jacques-Nicolas Colbert y séjournent. Ce dernier est fils d'un ministre du roi Louis XIV. Il devient archevêque en 1691 et ainsi appelle Jules Ardois-Mansart et André Le Nôtre au remaniement de la demeure et des jardins. Mais l'on imagine bien qu'à la Révolution, le bien est confisqué à l'Église. Il est vendu en 1796 comme bien national. La période funeste s'ensuit. 1812. Le château est racheté par l'État. Il y installe l'une des neuf maisons centrales de détention française. 50 000 personnes. Hommes, femmes et enfants sont détenus dans la prison du château, et ce, durant près d'un siècle d'existence de cet univers carcéral. Car au fil des ans, un véritable complexe est mis en place. Des quartiers sont réservés aux enfants, mais aussi au travail industriel et agricole, ou encore aux personnes dites aliénées. Connaissez-vous la nature des peines qui y étaient purgées En voici quelques exemples laissés à l'appréciation de chacun. Violence sur la concierge, 22 ans de prison. Coup de balai sur sa mère, 8 ans. Vol d'un mouchoir, 6 ans et présentation publique au carcan, c'est-à-dire attaché à un collier de fer, fixé à un poteau en place publique. Vol de graines dans un champ, 7 ans et présentation publique au carcan. Vol de bijoux, perpétuité. Par contre, l'attentat aux mœurs n'était puni que de deux ans. La prison de Gaillon ferme en 1901. Une caserne l'occupe dès 1902, et ce, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1939, le château héberge 400 personnes fuyant la guerre d'Espagne et retrouve rapidement une fonction carcérale au moment de la Seconde Guerre mondiale. L'armée allemande y installe un stalag, c'est-à-dire un camp de prisonniers de guerre pour non-officiers. En 1941, ce camp serait mis à la disposition du gouvernement de Vichy. À la fin de la guerre, ce sont les collaborateurs que l'on enferma à Gaillon. En 1972, l'État se réinvestit dans le château. Il tente aujourd'hui d'en bâtir la résilience. Je cite... Rendre le château de Gaillon à l'usage de la société, un projet de cette envergure, dans le temps et l'espace, doit se construire en tenant compte des enjeux majeurs qui traversent le monde aujourd'hui et conditionnent son avenir. Aussi fortement qu'à la Renaissance, qui a façonné Gaillon au XVIe siècle, le monde est entré dans une phase de mutation profonde, plus générale et inéluctable de jour en jour. Des changements systémiques apparaissent à tous les niveaux, environnementaux, économiques, énergétiques, alimentaires, sociaux. Ces changements généraux, mondialisés, progressifs ou en rupture brutale, forment aujourd'hui le contexte du projet du château de Gaillon. Fin de citation. Voulez-vous y participer Une cagnotte est ouverte, accessible sur le site du château Chateau-de-Gaillon.fr et celui de la Fondation du Patrimoine. À moins que le marasme dans lequel nous pataugeons nous embourbe encore plus profondément et pour des années. Ce serait terrible. Car ce que nous apprend Gaillon, et plus largement l'histoire, c'est que les batailles de pouvoir qui assurent de longues années noires pour tous, qui infligent des souffrances à n'en plus finir, aboutissent sur des équilibres éloignés des desseins des belliqueux l'homme a besoin de joie et non d'injonctions et de terreur. Pour ma part, il me semble que l'avenir appartient à ceux qui trouvent du sens à leur parcours, ceux qui cultivent leur jardin. L'architecture reste une voie de passionnés. Justement, chers auditeurs, rendez-vous pour notre dernier numéro de l'été, dès la semaine prochaine, sur un sujet plus léger. Un château quasi intact, comme en suspens et en ouverture de l'époque classique. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast.